0: Bienvenidos al vigésimo primer episodio de Martes de Pochoclo, el podcast en el que Vic, quien les habla y Lau, conversamos sobre cine y televisión, grabando en simultáneo entre Ushuaia y Buenos Aires. Luego de una semana histórica, quisimos hablar del de cine dirigido por mujeres. Y hablando de mujeres, hola Lau.
1: Hola amiga, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos qué tal?
1: Bien, muy tranqui. Disfrutando el domingo. Como siempre, de fondo en nuestra grabación, el olor asadito.
0: Sí, no, no, no por acá, pero por allá me imagino que sí.
1: sí. Sí, acá están todos haciendo asadito. Bueno, en realidad ya estarían en la sobremesa, pero el, el espíritu persiste en el, en el aire. Una semana movida, pero igual me las arreglé para ir al cine una vez que hacía un montón que no iba al cine ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver Transpotting 2 que me daba, sí, me daba mucho escozor verla no, no tenía muchas ganas en realidad pero bueno, dije tarde o temprano la voy a ver, mejor verla ahora y sacarme eso de encima y la verdad es que como fui con cero expectativas, no estuvo mal no estuvo mal es mínimamente, o sea se puede decir que es una película digna, tiene sus momentos, qué sé yo... Eh, los actores son muy carismáticos, así que está buena, digamos. No es... Trans, o sea, Transpotting no necesitaba para mí una segunda parte. Estaba bien que quede esa película solita, pero bueno, no estuvo mal, no estuvo para nada mal. Pero la, los perdonamos, porque se, de, se dejó ver, no estuvo mal. Tuvo hasta unos momentos simpáticos. ¿Vos qué anduviste viendo? Y varias series
0: esta semana... Estoy, no me puedo acordar, siempre digo que tengo que hacer la lista de las cosas que vi eh, Pero lo que vi principalmente el viernes Me vi toda la temporada <risa> No estoy orgullosa Toda la temporada de Love Que está la segunda temporada ya disponible en Netflix Me la vi toda Toda, 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 toda junta Y es, qué sé yo, está bien No sé, tampoco es que era la gran revelación La primera temporada, era linda, era entretenida Nos sentimos identificados Con esos personajes eh, eh, La neurosis eh. <risa> Del siglo XXI a full, la neurosis primer mundista Y la segunda temporada es un poco eso también eh, Quizás perdí un poco del, del encanto que tenía la primera y, y la sentí un poco más forzada a ciertas situaciones y, y demás Pero es, o sea, la vi, la vi entera
1: sí. Bueno, yo me bien. di un medio atracón de la misma Porque como son de media hora, veinte y pico de minutos Decís, bueno, son cortitos, otro más, otro más y de repente Exacto. me había visto la mitad de la segunda temporada. A mí me gustó, eh, pero todavía no pasó mucho, digamos. No sé si va a pasar algo más, pero es como que me quedé esperando que pasara algo. Por eso también me vi tantos capítulos seguidos.
0: Sí, son así. No, no sé, no voy a decir mucho tampoco de lo que pasa o no pasa, pero es así la serie, un poco más situaciones y, y mostrar a los personajes haciendo distintas cosas, que grandes revelaciones o qué sé yo. La primera tenía un ritmo un poco más... Eh, estaba como, sí, como que sentías, como eso que vos decís, que pasaban más cosas. Y no solo que estaban los personajes haciendo tiempo porque tenían que llenar un capítulo de la para Netflix. Eh, pero igual creo que la televisión no fue lo más importante que pasó esta semana. Tuvimos las dos eh, en nuestras ciudades participando de del primer paro internacional de mujeres que fue el miércoles pasado, 8 de marzo, ¿no? Ah,
2: fui.
1: Con las banderas, las remeras, el Twitter. Eh, la verdad es que fue... Fue emocionante, qué sé yo. Fue algo que no 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 habíamos vivido a esa a esa envergadura, por llamarlo de alguna manera, nunca. ¿no? Como, al final eran, no sé, en un momento perdí la cuenta porque se iban sumando países. Creo que la última que había visto eran 56, pero bueno, era un montón. Y después se veían las fotos en todos lados distintos. La verdad es que nadie se está movilizando a nivel internacional tanto como las mujeres me parece
0: totalmente y aparte es un movimiento que va mucho más allá de los partidos políticos o es transversal no atraviesa montones de grupos con ideas distintas entonces se da un sí. una mezcla y unos debates que son súper interesantes
1: sí la verdad es que es súper interesante eso que además eh... Las mujeres logran, lo, el movimiento de mujeres como movimiento social logra lo que un montón de otros no, que es esto, la transversalidad, eh, los consensos, porque, bueno, tanto en, en Buenos Aires como acá se leyó un documento que fue consensuado entre las organizaciones que participaban en las reuniones previas entre, no sé, a veces entre partidos políticos que no, no no tienen ningún tipo de comunicación en otro ámbito o entre sindicatos, entre organizaciones, o sea, de todo. La verdad es que, que es maravilloso para mí eh, lo que está pasando con eso. Y bueno, y en ese sentido también, para el podcast hoy habíamos pensado hablar de películas dirigidas por mujeres, de las directoras favoritas que tenemos... Contarles un poco del cine que hacen las mujeres, y cuando empezamos a hacer la producción, a investigar y demás, y empezamos a sacar de las que ya hablamos, porque en varias oportunidades hablamos, no sé, de Jane Campion, de Rebecca Miller, de Sofía Coppola, nos quedó un grupo que, digamos, no eran súper, súper chiquito, pero que quedaba como corto, y nos da una cosa, o sea, ver cuánto cine. Uh, o qué poco cine hecho por mujeres vemos en relación a la cantidad de películas que vemos hechas por hombres, ¿no? Y bueno, buceamos un poco más, buscamos información, empezamos a mirar y hay un mundo súper vasto de cine hecho por mujeres en todos los continentes, en todos los géneros, no sé, terror, comedia... Eh... Lo, eh, ciencia ficción, lo que quieran y, y bueno, nos dimos cuenta que con un pantallazo en un solo podcast nos quedábamos recontra cortas y además como que nos debíamos, nosotras como género también no a hacer visible un poco esa multitud de, de realizaciones así que pensamos un par de cositas en primer lugar, les vamos a compartir en Facebook y Twitter algunos links de sitios ...que están interesantes para leer sobre películas... ...y para investigar ustedes... ...para que busquen lo que a ustedes les interesa... ...hay también un test... ...que fue uno que hice yo... ...que dije, uy, la pucha... ...porque te daban... ...150 películas dirigidas por mujeres... Y yo no había visto, no llegaba a la mitad y me dio vergüencita. Así que ustedes también pueden hacer el test.
0: Yo fui cobarde y no lo hice porque me, lo empecé a hacer y, y, y era, no lo vi, no la vi, no la vi. Dije, uy, y sí. bueno, y así nació un poco la idea del podcast, como les decía Lau. Sí. No puede ser.
1: Y bueno, igual de varias cosas que vamos a hablar más adelante, también les vamos a dejar cosas en Facebook y Twitter. Y otra de las cosas que pensamos, eh, se las va a explicar Vic, que es como una especie de nueva sección, ¿no?
0: Más que una sección, porque no, no va a ser una sección que esté dentro del podcast, sería como un, un nuevo espacio, ¿no? Como un, sí. algo más eh, sumado al, al podcast para... Para hacer lo que hacemos entre nosotros dos, pero llevarlo a, a, a la práctica pública, digamos, y compartirlo con ustedes y a los que les interese y tengan ganas de hacerlo. Uh -huh. Y pensamos crear una especie de cineclub, eh, un grupo privado en Facebook, que va a ser secreto, así que nos van a tener que pedir eh, para unirse a los que les interesen. Cuando escuchen esto, nos mandan un mensaje eh, por Facebook o por mail y los vamos a ir agregando. ¿Qué va a pasar en este grupo? Como nos dimos cuenta que nos falta ver mucho cine y necesitamos ayuda, qué mejor manera de, hacer, de motivarlos que ponernos como una especie de, de consigna todas las semanas, elegir una película de una directora cualquier parte del mundo, una película que no hayamos visto no, ni Lau ni yo, y una semana cada una nos turnamos, elegimos una película, ponemos eh, un link para el que no tenga acceso a la película, vamos a ver de qué manera algunas van a estar disponibles en Netflix en YouTube, otras las vamos a tener que descargar, algunas quizás estén en el cine, según cómo, uh -huh. cómo se van lo que vaya pasando y cada semana va a estar ese link y la idea es que la veamos en esa semana y charlemos Discutamos, debatamos, si nos gustó o no nos gustó, lo que sea. Y no hace falta hablar ni debatir para participar, si quieren unirse nada más para ir viendo las películas. Esperamos que les sirva a ustedes para para ver cine, que quizás no sin esta motivación no lo verían. A nosotros definitivamente nos va a servir para eso. Así que vamos a empezar ya esta semana con el grupo de Facebook, que es el Cine Club el Martes de Pochoclo. Sí. Eh, nada, bueno, es, es con nuestro granito de arena a, a visibilizar eh, películas de mujeres que que quizás de otra manera ni las vemos o quizás ustedes también tienen sugerencias así que si tienen sugerencias para películas que podemos ir poniendo en el cineclub nos avisan y, ah, sí, y eso lo vamos estaría manejando
1: buenísimo. estaría buenísimo si también nos sugieren este, porque muchas veces nos pasa que nos dejan comentarios y hay pelis que por ahí no las vimos y nos ponemos a verlas así que eso sería súper valioso
0: más que tenemos oyentes de que no están en Argentina, que son de otros uh -huh. países y quizás tienen acceso a a otras plataformas, a otros contenidos que nosotras no, y nos sí. pueden sugerir películas que de otra manera no nos enteraríamos.
1: Sí, aparte vis visibilizar el cine que no es de Hollywood para los oyentes que tenemos en Latinoamérica o en Europa. Este, bueno, los norteamericanos también pueden sugerir, pero digo es como más usual acceder a esas películas. Y ya elegimos la primera, ¿no es cierto?
0: Va a ser de una de las directoras que vamos a hablar, así que de eso después se lo contamos.
1: Eh, la realidad es que no somos las primeras mujeres en la historia En tener una idea de este tipo De hecho venimos siguiendo varios esfuerzos similares Que nos inspiraron a crear este espacio Por ejemplo el año pasado eh, Hubo una especie de desafío que se lanzó en Instagram Que lo lanzó la Women in Film Los Ángeles Y, se, y tenía una duración de un año Y se llamaba 52... Eh, películas hechas por mujeres o fifty two film by women. Eh, sabemos que, por ejemplo, a nivel local se sumó Taluana Wenceslau de un pastiche que ya en algún episodio previo los, las mencionamos a las chicas y ella se vio las cincuenta y dos películas y escribió una nota que la pueden encontrar en la página de ellas donde cuenta qué le sucedió a ella mirando una película por semana hecha por mujeres durante todo un año. Esa fue una de las cuestiones. Y después, eh, Vic, vos encontraste algo que estaba súper interesante.
0: Sí, que lo había visto hace un tiempo en Lenin Letter, que es el newsletter de Lina Daram, eh, no me acuerdo el nombre de la amiga
2: con Jenny la que Connor. hace, el,
0: que es la productora de Girls también.
2: Jenny... Y, sí,
0: ellas dos hacen Lenin Letter, eh, que es un newsletter feminista, básicamente, y... Mm, eh, ahí comparten cosas que tienen que ver con el arte, con un montón de cuestiones. Y había leído una nota sobre la artista, directora, escritora Miranda July, que por ejemplo la pueden conocer por una peli que se llama Me and You and Everyone We Know, que probablemente tengamos alguna película de ella en nuestro cine club. Sí. Ella en los 90, era jovencita, hizo nada, ella no, no estaba haciendo películas ni nada, pero quería hacer películas, vivía en Portland, en Oregon. Y decía, bueno, hay un montón de películas que no se están haciendo y yo quiero hacer algo como para que se distribuyen esas películas, para, para conocerlas, bueno, para que nos pongamos en contacto las mujeres y las y las chicas, decía ella, ¿no? Y empezó una especie de... No había internet en esa época, o había, pero no era algo así masivo, digamos que todo el mundo tuviera acceso, no existía YouTube. Y lo que empezó a hacer ella entonces es, hizo, un panfleto donde decía, bueno... Mándame 5 dólares Y tu película Y yo te prometo que vas a recibir 10 películas O sea, un video un VHS, me imagino que sería No sé qué formato era Vas a recibir una cinta con tu película Y 9 películas más Y eso se llamó The Big eh, Miss Moviola Chainlater Tape Pero después ella le cambió el nombre a Joni for Jackie por, por cuestiones legales, ¿no? Eh, no sé qué problema habrá tenido y eran básicamente compilados de películas de mujeres y el principal concepto que ella tenía, ella lo que le llegaba lo compartía no le importaba eh, la calidad, digamos eh, ella decía quién soy yo para decir qué es que es bueno y qué es malo generalmente eh, los árbitros de lo que es bueno o malo han sido hombres eh, quizás alguien lo quiso hacer malo entre comillas a propósito así que ella ponía todo, no había ningún tipo de, de selección y bueno, ese, ese proyecto eh, tardó un poquito en arrancar, pero empezó a arrancar y hubo varios así, cad estas cadenas de películas durante varios años que después se fueron transformando en distintos proyectos. Ella después empezó a dirigir películas y demás. Y ahora eh, este archivo, increíble testimonio de una época y de un montón de cosas, lo compró un instituto, el Getty Research Institute, el, el archivo físico. Y además está online en una página de internet gracias ahora nosotros no tenemos que tener 80 VHS y, y mirar las cintas sino todas esas cintas se digitalizaron y están en un archivo y nos pareció re interesante la idea esa del intercambio de películas eh, entren a la página que es johnifortaki.com ese también le vamos a poner el, el link para que la vean está todo ahí todos los, los las tapes y todos los proyectos que hizo Miranda July después y la gente que la ayudó, porque fue un proyecto colaborativo, obviamente. Ella no estaba en la,
1: en la escena de Riot Girl ahí en, en Portland. O sea, era lo que estaba sucediendo alrededor de ella, lo que la inspiró, digamos. Así que un poco debe haber algo de testimonio de eso en el material, me imagino. O sea, el feminismo. Obvio, todas
0: chicas, todas presentada. no, pero muchas chicas punks, muchas sí. lesbianas, mucho. O sea, gente que. Con identidades no mainstream que estaban, ¿no? Me encontraron en, sí. en, en, en esos videos de una manera de. un espacio, ¿no? Para, para poder expresarse.
1: Más allá de todas estas cuestiones que les veníamos contando, igual no nos queríamos ir sin dejarles un par de recomendaciones de directoras y pelis que nos gustan. Y yo, para empezar, elegía una que a mí me gusta un montón y que quien no la conoce, a Bárbara Streisand, ¿no? Que es bueno, para el que no la conoce, que puede haber alguno Es esta artista que nació en Nueva York hace ya setenta y pico de años Y ella es cantante, compositora, actriz, directora ¿o no? Tiene una carrera que lleva más de seis décadas Y ha ganado, creo que es una de las pocas que ganó Emmys, Grammys, Oscars y Tonys O sea, está en todos lados, es una fuerza de la naturaleza por No por nada la llaman la reina de las divas que está ahí peleándose codo a codo con Cher, me parece. Y eh, dirigió varias películas. A mí me gustan mucho, por ejemplo, El Espejo Tiene Dos Caras, El Príncipe de las Mareas, me encanta esa película. Eh, una de sus más conocidas es Funny Girl, que estaba basada en un musical que ella había hecho en el teatro. Mucha música en sus películas y casi siempre, digamos, y compuesta por ella... Eh, ha ganado Oscars, por, fue la primera compositora en ganar un Oscar por el tema de la película Una estrella ha nacido que se llama Evergreen. Y en el 83 debutó como directora con Yentel, que es la película que yo les quería recomendar, que a mí me encantó cuando la vi, era re chiquita yo. Eh, y que fue, eh, logró que ella sea la primera mujer en ganar un Golden Globe a mejor directora de cine. Y, y entonces, es, eh, bueno, ella es una chica viviendo en una, un pueblo judío en, a principios del siglo XX. Eh, su papá le, le enseña el Talmud. En Polonia, morir? ¿no? Eh, sí, en Polonia. Eh, su papá le enseña el Talmud, aunque estaba prohibido que las chicas aprendan esto en esa época. Y cuando el padre muere, ella se empieza a vestir como un hombre y toma el nombre del hermano que había muerto y se anota en la escuela porque ella quiere seguir aprendiendo. Y como lo tenía prohibido, esa es la manera que encuentra de hacerlo. Actúa también Mandy Patinkin en esta película. Ella la dirige, y además la protagoniza, tiene mucha, muchas escenas musicales y demás. Eh, pero la historia en sí es hermosa, a mí me gustó muy, muchísimo, muchísimo. Creo que es una buena peli para empezar a ver lo que es Barbara Streisand. Después, por ejemplo, la que les mencionaba de El Príncipe de las Mareas es mucho más densa, es un tema mucho más difícil, pero siempre está la, eh, su punto de vista, sus películas son súper reconocibles, una vez que uno la empieza a ver ya se da cuenta esta película es de Bárbara, por lo general además ella protagoniza sus pelis eh, y tiene una carrera enorme, súper interesante, así que échenle una mirada. Eh, y la siguiente es una importante que, que Vic nos va a contar
0: La siguiente es una directora Indie así independiente de Estados Unidos Que se llama Kaylee Richard Que de hecho eh, ella va a ser La primera directora que vamos a ver en el Cine Club el Martes de Pochoclo eh, Vamos a ver la película Certain Women Que no la vimos, creo que es con Michelle Williams Pero la película que vamos A, a recomendarles también hoy eh, Aparte digamos Es Wendy en Lucy, bueno ¿Quién es Kelly Richard? Kelly Richard nació en Estados Unidos, creo que en Miami o algo así, y dirigió un montón de películas que no son, no son, no han sido muy populares. Se vieron acá en Argentina en el Bafisi, por ejemplo. Se estrenaron algunas de ellas, pero no tiene un reconocimiento masivo. Ella es adorable. Cuando vino al Bafisi, eh, tuve la oportunidad de conocerla en una conferencia que dio y era muy adorable, re paciente y respondió las preguntas del público. No me acuerdo qué película venía a presentar. Creo que Old Joy, que también está muy buena. Wendy y Lucy está protagonizada, como les decía, por Michelle Williams. Tiene unos añitos ya, desde el 2008. Es una historia súper simple. Tiene un ritmo bastante particular, así que no es una película para ver si estás muy cansado o tenés ganas de, de ver una película así con un poco más de acción, que pasen más cosas. En realidad pasan un montón de cosas. Lo que pasa es que pasan con el ritmo que tiene ella... De filmar que está siempre tan concentrada en, en los personajes, en las caras, en, en el entorno. Bueno, es una chica, eh, la historia de Wendy Carroll, que es una jovencita que está viajando a Alaska con su perra Lucy. Que Lucy es la perra de Kelly Richard, si no me equivoco. Cuando están en Oregon, que es el, el noroeste de Estados Unidos, el, se le rompe el auto. Ella tiene muy poca plata, bueno, no, no 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 tiene cómo arreglarlo. Lo deja, duerme en el auto un par de días, anda dando vueltas por ahí por el pueblito, se va al supermercado y la deja a la, a la perra atada afuera e intenta robar comida en el super porque no tiene un mango. Eh, cuando sale, en realidad sale después de que la agarra la seguridad del, la seguridad del supermercado, y queda detenida y todo, y está la perra atada ahí. Ella, o sea, no la quiso abandonar, pero quedó ahí atada. Y cuando sale finalmente de, de la comisaría, la va a buscar y la perrita no está. Y la verdad es que no sé dónde se puede ver muy bien esta película. Me parece que solo queda la internet para verla. No está que yo sepa Netflix ni nada. Y la película que vamos a ver de Kerry de Richard es, eh, no se estrenó tampoco acá en Argentina, ¿no? Me parece que yo no la vi como estrenada no, todavía. No, la
1: he visto en el cine ni nada, no.
0: No, me parece que no Así que les vamos a pasar un link Porque nosotros la tenemos eh, En el archivo Martes de Polchoclo, Y se le vamos a pasar un link Para que la para que la que no la tenga La pueda la pueda ver Así que todo eso uniéndose al grupo secreto de Facebook Chicos, les pido
1: La siguiente directora que elegimos Es eh, Claudia Llosa es una Llosa Bueno Es una directora eh, peruana Ella nació en Lima Creo que es la más jovencita del grupo que elegimos Tiene 40 años nada más y es una directora que tiene solo tres largometrajes eh, es la ópera prima que se llamaba eh, Madeinusa ganó varios premios por el guión o sea, antes de ser ro eh, rodada ya había ganado un premio por el guión que le permitió conseguir una beca para poder hacer la película y ganó, la película ganó premios en Sundance en el Festival de Mar del Plata y demás y después... Su segunda película, que es la que le queríamos recomendar, que yo la vi hace un tiempo ya, se llama La teta asustada y se estrenó en el 2009 en el Festival de Berlín y o, eh, obtuvo el Oso de Oro, estuvo eh, nominada para el Oscar en la mejor película en idioma extranjero. Y La teta asustada es la historia de Fausta, que es una chica que, que bueno, está situada en Perú, ¿no? eh, que habla solo en quechua. ...y que está quejada por una enfermedad que es ficticia... ...pero que en el pueblo o en la zona donde ella vive... Eh, ...llaman la teta asustada... Eh, ...que es una, una enfermedad eh, que las mujeres al amamantar... ...le transmiten el miedo o toda la angustia... ...y el sufrimiento a sus hijos... ...todas las mujeres, esto es, que fueron violadas... ...durante la época de terrorismo en Perú... ...entre 1980 y 2000... ...entonces Fausta está afectada por esto y lo que le sucede es que se muere su madre y ella empieza como a plantearse un montón de cosas sobre su vida eh, empieza a abrirse un poco más al mundo porque ella vivía absolutamente cerrada y angustiada y con unos miedos extraños y absolutamente infundados y está hecha de una manera es muy hermosa la película la actriz que hace de Fausta que se llama Magali Solier es magnífica y la verdad es que es una historia que no se parece a muchas otras que yo haya visto y te transporta a un lugar que no conoces y con un montón de bueno y tiene una música muy bonita también porque muchas de las cosas que ella aprendió de su mamá las aprendió también a través de las canciones que, que ellas tenían. Bueno, la verdad es que es una película muy muy bonita. Tampoco es fácil de conseguir, pero este, en algún momento lo, capaz pongamos alguna otra de Claudia Llosa en el, en el Cine club, Pero La Teta Asustada la tienen que ver. No es muy fácil de explicar la trama, pero es, es imprescindible.
0: Y la última recomendación de hoy es una peli que es un poco más conocida. más eh, Sí, que creo que es más probable que la hayan visto y si no la vieron...
1: Es la única que está en Netflix, de estas cuatro además.
0: Es una película que se llama... Acá de vuelta estamos con las traducciones ridículas o no tan ridículas en, en, en Hispanoamérica. En realidad se llamó Mi Familia. En España los chicos están bien. En inglés, The Kids Are Alright. Es una película dirigida por Lisa Cholodenko. Lisa Cholodenko es una directora y escritora de Estados Unidos. Eh, y esa, digamos, es su, una de sus películas más conocidas, pero eh, tiene otras películas como High Art, Dirigió un capítulo de Six Feet Under, eh, de The Yellow World... Eh, y también algunas cosas más que ahora en este momento. No me estaría acordando, pero no importa. La historia de The eh, Kids Are Alright es una historia de una familia, como bien indica, <ríe> te adelanta el título eh, de, el, el, que tuvo la película acá. Es un, se estrenó en 2010, está protagonizada por Annette benning Julianne Moore y Mark Ruffalo. Annette benning y Julianne Moore son pareja están casadas. ella Hay una de las dos que es obstetra y la otra creo que es eh, obstetra es Annette Bening, es médica. Y Julian sí. eh, Moore est no está trabajando, pero está empezando su propio negocio, digamos, bueno. Ellos tienen eh, dos hijos, uno cada uno, o sea que uno cada una lo tuvo y le dio a luz eh, con donado, donantes de esperma, ¿no? Y el menor eh, de los hijos que es el eh, varón Quiere encontrar a su familia biológica no, a la, Digamos al padre en realidad No la familia biológica, al padre sí,
1: Porque en, eh, las dos madres Utilizaron el mismo donante
0: Claro, es menor de 18 años Entonces no lo puede averiguar Entonces le pide a la hermana Que es de Mía Vasikowska Que es más grande que se ponga en contacto Con el banco de esperma y le pide Y pidas averiguar quién es el donante Quién es el padre biológico no. Eh, así se enteran que el el personaje que hace Mark Ruffalo, que llama Paul, es el donante, ¿no? Y se encuentran y todo esto como en secreto para no complicar la relación con las madres, ¿no? Pero bueno, las madres lo averiguan y ahí empieza un montón de, de cruces y situaciones. Esta película le fue bastante bien, ganó muchos premios y también tuvo un poco de, de controversia por algunas cosas que pasan que son interesantes para discutir que creo que cuando yo la vi también pensé lo mismo. Véanla y, y después, después lo charlamos. Bueno, esta semana me toca armar la lista de Spotify a mí, eh, voy a hacer una lista con las músicas eh, eh, que más me gustan, así, más que nada que sean compositoras ellas principalmente, quizás alguna cantante también, pero más que nada a las que compongan ellas su música o hayan compuesto para otros artistas, digamos, no. Pero de las que encuentran en Spotify. Y obviamente la lista y toda esta información de la que le estuvimos hablando la vamos a compartir en las redes sociales, facebook.com/martespochoclo y en el Twitter @martespochoclo y también escríbanos lo que se les cante a gmail.com eh, Lo vamos a leer sugerencias, si les parece bien o mal lo del cineclub todo lo que se les ocurra, escríbanos
1: Bueno, nos despedimos de este episodio vigésimo primero damos las gracias a Noe Walls por la gráfica de Martes de Pochoclo y a Lee Roseberg por nuestras cortinas musicales le mandamos un beso a la U tienda de cuadernos que nos anduvo mangueando Twin Peaks para verla antes de que estrene y a Anita que empezó a ver Billions por recomendación nuestra y nos contó y para despedirnos elegimos una canción que es del álbum blue de Johnny Mitchell y se llama All I Want y está en el soundtrack de The Kids Are Alright. Esperamos que su semana sea mejor con Pochoclo. Hasta la próxima. Chau chau.
2: Some. I hate you some, I love you some I wanna shampoo you, wanna renew you again and again Applause, applause, life is a pause When I think of your kisses, my, my seesaws Do you see, do you see, do you see How you heard me, baby So I heard you too Then we both get your sweater I wanna write you a love that I wanna make you feel better I wanna make you feel